0: 自从哦中秋节过后，天气呢就慢慢的变得凉快了起来。走在外面啊，路上都觉得有凉凉的风，也经常呢会下一点小雨，是蛮舒服的天气哦。虽然下雨有点麻烦，感觉呢整体上已经是接近秋天了，但是九月还没有过去，我们就。把九月呢当做是换季的一个分隔线，我们要来抓住夏天的尾巴。今天呢就要来跟大家分享夏天代表性的动物。一到了夏天呢，我们就会听到它非常洪亮的叫声。这个动物呢就是蝉。通常啊，都只闻其声哦，而不见其蝉本人啦。那蝉声呢，真的已经成为了夏天最具代表性的声音了。听到了蝉声啊，我们就会不自觉的联想到夏天的来临。而蝉声压倒性的那个存在感哦，也成为了我们夏天最亮眼的那个回忆。那么，关于蝉，我们还有什么东西是可以了解的呢？马上就来进入我们的第一个单元喽。
1: 哇哦，那里有好多动物啊、哦，真的哎！可是我一个都不认识哎。哎，有一只动物朝我们走过来了，该怎么办呢？别担心，看我的法宝！快点告诉我们吧，动物大百科。
0: 蝉那个洪亮的叫声呐、啊，都是雄蝉发出来的哦。因为蝉呐、啊，它要在它蝉蜕羽化之后的短短几周寿命之间，吸引到雌蝉的注意，并且呢，完成它们最重要的繁衍后代的任务。所以，我们听到的蝉的叫声呐、啊，通常都是雄性发出来吸引雌性的声音哦。而以往呢，我们都说蝉的声音呢，是源自于它翅膀的震动。包括猫猫我在内啊，以往呢都是这么深信着的，但是这个其实是错误的资讯哦。蝉它发出声音的工具啊，并不是它的翅膀，而是它胸腹部的地方呢有两片叫做鼓膜的肌肉器官，蝉就是靠着收缩啊这个鼓膜来发出声音的。鼓膜呢，一秒可以震动三百到四百下哦。所以如果实际看蝉发出声音的样子的话，会看到它并不是高速的震动翅膀，而是快速的收缩摆动它的腹部，靠着震动鼓膜啊来发出声音。可以说啊，整个蝉鸣的过程就像是蝉啊它在打鼓一样的感觉啦。所以蝉的声音啊，之所以可以这么大声，也是跟鼓的原理一样。因为蝉它也自带着一个共鸣 腔， 那个就是它的腹部。它的腹部呢是中空 的， 如果你透过阳光来观察蝉的腹部的 话， 就会发现它的腹部呢是有点透 光， 看起来带点透明感的。因为蝉的腹部啊就是空心 的， 它就是靠着这个空心的腹部呢来产生声音的共 鸣， 来放大它鸣叫的声音哦。所以它的声音啊才会这么具有穿透力。所以 啊， 我们除了用刚刚所说的只有雄蝉才会鸣叫的这个特性来分辨蝉的性别之 外， 也可以利用腹部的长短来分辨哦。因为雌蝉 呐， 它们不需要鸣 叫， 就不需要这么大的腹部来产生声音的共 鸣， 所以雌蝉的腹部呢会比雄蝉还要短小。另外啊，在雌蝉的腹部的地方会发现有一根长长的产卵管，这个产卵管呢也是分辨蝉的性别的特征之一哦。所以蝉呢、啊，只有雄性会鸣叫，雄性呢为了要产生共鸣，腹部也会比较大，肚子的地方也不会只有雌性才有的产卵管。既有这三个特点呢、啊，就可以去分辨蝉的性别啦。不过说到雌蝉的产卵管哦。平常我们好像对蚕怎么产卵都没有什么印象，因为蚕啊，平常都是在树上都藏得很隐秘，我们其实也很少可以看到它们。而且其实蚕它生产的过程，我自己觉得也是蛮隐秘的啦。雌蚕啊，它生产的地方啊，就是在高高的树上。雌蚕会把它腹部坚硬的产卵管啊，插进树里面。在树的内部呢，完成产卵的动作，而这个过程呢、啊，它们只需要像平常一样趴在树上就可以完成喽。也就是说，在我们不知不觉中，它就已经偷偷的生完卵了。所以说，我们真的不能乱砍树啦，树是很重要的。搞不好呢，这些新生的蚕就在你砍到的那个树里面哦，要好好的保护树才行。而这些卵呢、啊，是细细长长的，呈现晶莹的白色，跟米粒呢差不多大。孵化出来的幼虫啊，长得就跟成虫的蚕是很相似的。因为蚕呢、啊，它是属于不完全变态的昆虫，小时候啊跟长大之后的外表差异不会太大。小时候的蚕呢、啊，它们就有着有点弯弯，像是钩子一样的前肢了，而那个前肢呢，也就是它们挖土的利器哦。而这样不完全变态的昆虫的幼虫啊，就是所谓的弱虫哦。我们都知道蚕的弱虫啊是要坐在土里面的，所以它们现在啊就是要从树上回到土里面定居。那它们是怎么跑到土里的呢？方法非常的简单粗暴哦，它们就是直接爬到树干边缘，然后就松开它们的六只脚。直接掉下 去， 非常快速、简单的 呢， 就可以回到地面了。我起初还以为他们会慢慢的爬下 去， 比较安全一点。没想到我的思维 呢， 还是太人类了。人家蝉才没有这么多顾 虑， 直接用最快速、最有效率的方法回到地面才是王道。它们回到地面之后啊，就会钻到土里面吸收啊这些树木树根的汁液为生。等到时机成熟之后啊，才又会破土而出，努力的爬到树干或是树叶子的背面，蜕壳呢羽化成蚕。这就是蚕的循环。每只蚕啊，依据它们每个的品种呢，待在土里长大的时间也就会不同。台湾的蚕啊，大部分都是一到五年为一个周期。不过呢，可能也有些朋友有听说过“十七年蝉”这样的说法，就是会在土里呢待上十七年才会出来羽化的蝉，而这种感觉就是很梦幻的“十七年蝉”呐，其实是真实存在的蝉哦。除了十七年蝉之外，还有另外一个也是在土里待很久的13年“十三年蝉”。十七年蝉跟十三年蝉这两种周期蝉呢，它们只出现在北美洲的东部地区哦。在一八九八年的时候啊，昆虫学家查尔斯莱斯特马拉特呢，就以罗马数字将这些蝉啊分成三十种类型，一到十七种啊，对应的是一八九三年到一九零九年之间出现的十七年蝉。而后面的18到30种呢，则是对应到1893年到1905年之间出现的13年蝉。但是这些数字啊，也不是所有的都对得上号的。有些数字呢，其实并没有真正的有对应到相对应的蝉，甚至呢，有些蝉还是已经绝种，已经不存在的了。所以这样删删减减的算下来啊，其实真正的周期蝉呢，只有15种哦，只有分类中的一半而已。而为什么会出现这种需要长达十三年或是十七年才能破土羽化的蝉呢？这个啊，有几种呢，是科学家普遍认为的原因。第一个原因呢，是因为周期蝉呢、啊，它们出现在距今一百八十万年前的时候，那个时候啊，北美中的气温呢比较低，有的时候呢还会遇到气温比较低的夏天冷夏。成年的蝉呢、啊，它们需要比较高的温度。所以，他们长达十几年的生命周期呢，就可以提高他们的存活率，让他们可以避开太冷的夏天。再来的原因啊，也是为了要让他们增加存活率，叫做掠食饱和假说。这个学说认为，以蝉为食的生物们啊，因为蝉呢，需要等到十几年之后，他们才会。破土羽化成蝉，导致呢，他们有好几年都没有什么蝉可以吃，所以自然而然呐、啊，这些捕食者的数量呢就会相对的减少。而等到这些蝉羽化之后，就算这些掠食者们呢终于有食物可以吃了，但是呢，因为他们的种族数量呢已经减少了，所以就算拼命的吃啊，也不会把这些蝉给吃完。这些数量庞大的蝉呢，就可以继续快乐地度过夏天的时光啦。而最后的这个接下来的原因啊，我觉得非常的好玩哦。不知道大家有没有发现这个细节，就是这两个蝉的周期呢，分别是十三跟十七，这两个数字呢都是直数哦。也就是说啊，除了一跟它自己本身以外呢，没有其他的数字可以整除它们。而这样植树的特性啊，就可以让它们互相避开跟其他种类的蝉羽化的时间哦。像是啊，如果13呢跟17周期要同一年一起羽化的话。就要等到两百二十一年的时间，才可能会重叠到哦。所以这个啊，也就是避免了他们彼此互相竞争的最终演化的结果啦。是不是觉得非常的有意思呢？这种小细节真的是很好玩哦。生物真的是非常的奇妙。这些奇妙的周期蝉的成虫啊，大概呢有二点四到三点三公分这么长。它们有着非常抢眼的红色大眼睛，胸部呢跟背部都是黑色的，翅膀呢是半透明的，而它翅膀的纹路的翅脉啊是橘色或是黑色的，它的脚呢也是橘色的哦。这些周期蝉啊，由于它们都是十三年或是十七年一次才会一起羽化的，所以呢，就造成了北美洲东部啊，每隔十三或是十七年就会有大量的蝉一起出现的盛大情景哦。理所当然的，在这么多蝉的情况下，那个音量也是非常前所未闻、相当可观的、哦。而在夏天过去之后啊，那些完成生命的蝉呢，就会覆盖着整个地面，就像是一个蝉铺成的地毯一样。感觉这些蝉哦，真的是非常轰轰烈烈的在迎接夏天呢。不过啊，现在因为土地开发的原因，所以周期蝉呢也就越来越少了，甚至呢可能会面临灭绝的危机。所以现在有许多的科学家呢，都在持续的追踪周期蝉的消息，还有它们生态的分布，希望周期蝉呢可以经由他们的观察，减缓他们受到伤害的程度哦。除了这样生长时间相当长的蝉种之外呢，世界上啊还有许多不同种类的蝉，目前已知的数量啊大约有2500种。光是在台湾呐、啊，目前呢就有发现了七十多种蝉哦、喔，而每种蝉的蝉叫声呐、啊，其实呢，注仔细听的话、啊，都会发现它们其实不太一样哦、喔。接着呢，我们就来介绍一些台湾常见的蝉吧。等等，你们听到这些蝉的声音的时候啊，一定就会从脑海里面挖掘出相关的记忆，就会觉得特别的亲切跟熟悉哟、哦。那么首先呢，我们要介绍的蝉的名字啊，我觉得还蛮好笑的，它叫做台湾骚蝉，那个骚啊就是马字旁的那个骚。有人说呢，是因为它的叫声啊。听起来很像在喊着痒痒痒痒痒痒痒，好痒哦！一副很想要搔痒的样子，所以呢，才叫做骚蝉。那么，我们就来听听看台湾骚蝉的声音吧。台湾烧蝉呐，是其中一种台湾常见的蝉，出现在四月到十月之间。它们的名声啊，非常的响亮，彼此呢会互相的呼应，是山林中啊可以说是最聒噪的蝉。它们广泛的分布在台湾低海拔山地到一千两百公尺以上的山林中，数量很多、哦。它们喜欢栖息在树的主干上面。有的时候呢，也可以在很低的树干上面发现到它们的踪影哦。它们对于人类的接近啊，好像不是非常的敏感，所以你靠近它们的话，它们也不会立即的马上跑走或飞走。跟随着它们的声音的话，其实很容易就可以发现到它们喽。熊蝉呢、啊，通常是在黎明的时候，还有在下午的时候呢，会发出声音。阴天的时候啊，它们也会鸣叫。所以不只是大太阳的天气，天气不好的时候呢，也可以听到它们的声音。台湾稍产的熊虫体长啊，大约是 4.2 二到五公分，还蛮大只的。雌虫呢就比较短一点了，体长呢是 3.4 到 3.8 公分。成羽化的时间啊，大部分呢都是在晚上。在刚羽化的时候，颜色呢都是比较偏绿色、比较淡色系的，通透的颜色。要等到太阳出来晒一晒之后呢，颜色才会慢慢的变深。而台湾烧蝉啊，在刚羽化的时候呢，是翠绿色的哦，后来啊就会变成黑褐色的。雄虫的头部啊是暗褐色的，它的复眼呢是绿褐色的，在蝉的一对大复眼中间呐、啊，还会有三个小小的单眼。烧蝉的单眼呐、啊、是红色的。他的全胸啊，有着黑色的中文，中文里面呢有绿色的细线。他的胸部跟腹部呢相连的地方啊是淡褐色的，上面呢还有一个 X 刺扎形状的绿色的凸起。整只台湾骚蝉啊，感觉呢就像是穿了一身的迷彩服一样，身上啊都是黑黑的咖啡色啊，还有绿色这几种混杂的颜色交杂在一起。大家有兴趣的话，可以去查查看它们的样子哦。接着呢，第二种啊，我们要介绍的蝉叫做台湾熊蝉。台湾熊蝉的体长啊，大约有 4.5 到 5.2 公分，比台湾骚蝉还要大只哦。全身呢都是油亮油亮的黑色，就像是甲虫的外壳一样。刚羽化的台湾熊蝉啊，布满着金橙色的细毛，翅膀的前半呢是黑褐色的。后半呢是半透明的，这样有点渐层的感觉。翅膀上面的纹路啊，翅脉呢是褐色的。如果你把台湾熊蝉啊翻过来之后呢，会发现它的腹面呢是黑色的，但是熊蝉的发声器的边缘呐，跟腹侧边缘呢是橙红色的哦。台湾熊蝉呢、啊、是台湾体积最大的熊蝉，在平地啊到低海拔的山区呢，都可以听见它们的声音。台湾熊蝉呢是周期四到五年的蝉哦、喔，它们会在五月跟九月的期间出现，会连续的发出“嘶”的声音，叫声呢也是相当的响亮。还有另外一种熊蝉呢、啊，跟台湾熊蝉长得也是很像，叫做红脉熊蝉，它们全身呢也都是黑色的。只是就像它们的名字红脉熊蝉一样，它们的翅脉呢是呈现橘红色的哦，脚呢也是有橘红色的肢节。它们比台湾熊蝉呢还要小只，体长呢只有 3.7 到 3.9 公分而已。它们也是生活在平地跟低海拔的山区，在北部的分布范围啊比较少，中部的平原呢跟山区比较常见。它们会在六月到七月之间出现哦。台湾熊蝉的声音啊，跟红麦熊蝉的声音，我觉得蛮相似的，所以我们就放在一起听听看，一起比较看看吧。首先呢，我们就来听听看台湾熊蝉的叫声。再来，这个是红麦熊蝉的叫声。是不是真的很像？他们的声音都很像是机械会发出来的声音，但是台湾熊蝉的音高呢，好像有比红麦熊蝉的还要再高亢一点的感觉。不知道大家是不是也是这样觉得？那么接下来呢，还有一种呢也是熊蝉，但是它的声音呢，相对之下就比较好分辨啦。它是高沙熊蝉，我们就打铁趁热哦，来听听看高沙熊蝉的声音吧。它就是会像这样一阵一阵的发出叫声，跟前面两种熊蝉呢连续的发出叫声是不同的。但是高沙熊蝉跟前面两种熊蝉呢长得也是非常的相似哦，看正面呢、啊、几乎看不出来差别，因为它也是全身黑压压的，翅麦呢是墨绿色的，也是深色系的，所以看起来就跟台湾熊蝉非常的相像。但是啊，如果你把高沙熊蝉翻过来的话，就会非常的清楚喽。因为高沙熊蝉的肚子的底色啊是白色的，而它的发声器呢是两片非常明显的橘色哦、喔，就在肚子的中间。所以这三种蝉啊，除了叫声的差别之外，外观啊上面其实也都有独属于它们可以分辨的特征哦、喔。接着最后一种 呢， 我们要介绍的是草蝉。很多蝉呢都是住在树上 的， 所以我们也都认为 啊， 蝉一定就是生活在树上的。但是其实 呢， 也有生活在草堆里的蝉哦。它们呢就是吸食草的枝叶为生 的， 体色呢有绿色、绿褐色、黄绿 色， 还有黄褐色等等 的， 非常多不同的颜色哦。身体呢有金色的鳞毛分布在上面。其中啊，最常见的颜色呢，就是绿色。草蝉的雄蝉哦，体长呢大约是1 3三到一点公分，雌蝉的体长啊大约是0 9九到一点公分，是小小只的蝉哦。当雄蝉鸣,鸣叫的时候啊，你就会看到它们把腹部高高的耸起来。那么我们接下来就来听听看草蝉的声音吧。
1: 草蝉呢，它们
0: 也是生活在平地或是低海拔的山区的草堆里面。草蝉呢，只需要大约一年的时间就可以破土羽化成蝉了。它们会在四月到八月的时候出现在相思树干上面啊，很容易可以找到它们的蜕壳。之后啊，如果大家在草堆处呢听到这些蝉的叫声啊，那么就一定是草蝉在叫了。今天呢，就给大家介绍这五种蝉哦，还要分享一下它们的鸣叫声。等到夏天的时候啊，大家也可以跟着它们的叫声来找找这些蝉喽
1: 。前面有一个洞穴，我们进去看看吧。好啊。好黑啊！这里面有什么吗？哎，你看岩壁上面，这些是古人留下来的动物壁画，难不成这里是动物记录点
0: ？今天的动物记录点呢，要跟大家分享的是东西方关于蝉的神话故事，还有象征的意义。首先呢，要跟大家说说关于蝉的神话故事。在希腊有一个关于女神跟蝉的故事。这个女神呢，就是我们熟悉的缪斯女神。传说中啊，在很久很久以前，缪斯女神她们还没有诞生的时候，蝉呐、啊、其实是人类哦。而之后诞生的缪斯女神呐、啊，就如我们熟悉的是九个姐妹，她们专门呢管理天上人间一切美好的事物。有的呢是掌管绘画，有的是管音乐，有的是爱情，有的是哲学、舞蹈等等九门文艺科学的项目。而缪斯女神中的其中一位女神呢，她创作了一首相当美妙的歌曲。蝉听到了这首歌啊，非常的喜欢，每天呢就尽情的唱，就像是着了迷一样的唱个不停哦，连饭也不吃，觉也不肯睡了。最后 啊， 在不断的歌唱之 下， 终于 呢， 他连自己的生命也抛弃了。缪斯女神 呐， 对于蝉这样为音乐而死的行为 呢， 觉得非常的感 动， 同时 啊， 也为了感谢蝉 呐， 对于他们创作的歌曲的喜 爱， 于是女神 呢， 就把蝉变成了一种可以死而复生的昆虫。从那个时候起 啊， 蝉就成为了缪斯女神的忠实特使。他们不懂得什么叫做饥饿，也不懂得什么叫做疲惫。他们一生下来呢，就会在树上不停地唱歌，一直唱到他们寿命的尽头为止。而当蝉他们死掉了之后，也不是结束哦。死后的蝉啊，会去跟缪斯女神报告人间的一切。他们报告的内容啊，都跟女神所掌管的文艺事物有关系。只要他们报告哪个女生所管理的项目呢，他们就会受到那个女神的喜爱。所以，如果啊我们在蝉的附近唱歌，或者是弹奏乐器，讨论天文科学，搞不好呢就有机会会被报告到缪斯女神那边，就可以得到女神的庇护，也说不定哦。那么这个呢就是缪斯女神跟蝉的神话故事。而在东方啊。关于蝉的象征意义 呢， 我相信很多人呢也都在国文课的时候有听说过。因为古人 呢， 他们很常啊拿蝉来比喻自 己， 很多的诗词里面呢也有相关的应用。古时候的人 呐， 觉得蝉这种生物都待在高高的树 上， 每天呢都是喝着露 水， 就觉得他们是洁身自好。高洁的象征，所以古人呐、啊，常常就会用蝉的高洁呢，来表示自己品性的高洁。但是其实啊，蝉呢不是喝露水为生的啦，成年的蝉呢、啊，跟他们小时候是一样的，都是依靠着植物的枝叶来为生的哦。蝉啊，它们其实呢，有着一个长长尖尖，像是吸管一样的口气。平常啊，这个口气呢会折起来藏在它们的胸腹部，所以平常我们不会看到。而蝉呢，就是用这个长长的口气呢去吸食植物的汁液，所以蝉呐、啊、不是靠露水为生的哦。而且当蝉呐、啊、喝进大量的植物汁液之后，它们的身体里面呢、啊、就会充满着液体，身体就会很重。所以它们为了减轻自己的重量，蝉就会排出这些液体。所以有的时候啊，就会看到蝉的腹部会喷出多余的汁液哦，这就是蝉在尿尿啦。当然呢，如果你在蝉啊正在吸食汁液的时候跑去打扰它的话，蝉如果被吓到啊，它就有可能呢会把口气的汁液吐出来，就有可能会吐在你的身上哦。除了蝉啊是代表高洁这样的象征意义之外，古时候的人呐、啊，还盛行一种在去世的人的嘴巴里面呐、啊，放入一些东西的文化。有的呢是含宝石，有的是含铜钱，也有的人呢是含玉。而在汉代的时候啊，当时最盛行的呢，就是在逝者的嘴巴里面呢，放入玉做成的蝉。除了是因为蝉是清高深远的象征之外呢。蝉破土蜕壳羽化的行为 啊， 就像是迎接一次新生一 样， 所以给逝者的嘴巴里面含玉 蝉， 是希望呢过世的人也可以像蝉一样破 土， 或者是投胎转 世， 获得新生的意思哦。听说 啊， 当时乾隆皇帝去世的时 候， 嘴巴里面含的呢就是玉蝉 哦， 所以这个玉蝉呢也是一种对于逝者的祝福。那么，以上呢就是关于禅东西方的故事，还有象征意义啦
1: 。哎、欸，前面有一群动物哎、欸！啊，他们在做什么、啊、他们在看书，在听音乐，在看电影。这些动物真是潮啊！新
0: 潮流。蝉说起来啊，比较会被我们拿来利用的，除了它的鸣叫声之外，很多呢也是我们会把它拿来当做写作题材。那么今天我们就要来介绍一点比较轻松的作品哦、喔，跟大家分享由林焕章爷爷描写关于蝉的童诗。好久没有介绍诗了，我们今天就来介绍一些诗。林焕章爷爷呢，他是一位儿童文学家，同时呢，他也是一位诗人哦，所以他也创作了很多的童诗，也集成了很多诗集的著作。他关于蝉的童诗啊，可以分成三个部分，描写了蝉迎接夏天，它们鸣叫的声音，到最后季节更迭，蝉也跟着退场。可以说是南瓜了、啊，蝉啊一生中最精彩夺目的时刻，也就是夏天的时候哦，蝉奋力的鸣叫的时候。那么我们接着呢，就来欣赏由林焕章所写的童诗《蝉》。蝉的歌很好听，可是要到夏天才唱。他们喜欢赞美金色的阳光。蝉的歌很好听。可是他们只爱在树上唱，所以一到了夏天，树都变成会唱歌的树。夏天，蝉儿最忙碌，聚聚聚聚聚聚，好像要把整座森林一口气通通聚下来。聚聚聚聚聚聚。巨巨巨天还没亮，他们都已经上山，开动了电锯，锯锯锯的锯个不停。如果你不睁开眼睛的话，你一定会误以为他们真的已经把整座森林都锯光了。锯锯锯，锯锯锯，蜜蜂们飞过来又飞过去，蝴蝶们也飞过来又飞过去。他们说：“夏天只有蝉儿最卖力。蝉在夏天最卖力，从清晨到夜晚，他们都不休息。急急急，急急急！努力的拉着大锯，这样的工作好像一点也不费力。锯齿，锯齿。”大家一起拉锯，可惜他们的力气太小。整个夏天过去了，他们还没有砍倒一棵树，只是轻轻地、轻轻地摇落了一些些枯黄的叶子。这首诗的前面呢、啊，刻画了蝉声大噪。整个森林呢，就像是要被蝉声所笼罩了一样，很热闹、充满活力的感觉。所以在最后一段的时候啊，他说只是轻轻地、轻轻地摇落了一些些枯黄的叶子，在这个时候哦，就给人一种突然极尽平淡的感觉啊，就是秋天到了。所以呢，蝉都瞬间消失无声。平时啊，我们也是在不经意间呐、啊、听到了蝉声，才感觉到啊夏天真的到了。然后听了一整个夏天的蝉鸣之后，但是我们却也都没有察觉到，在某个时刻一到的时候，蝉鸣呢就会消失在我们的生活中，这个我们都不会察觉到。就是这样不知不觉中，轻轻的、轻轻的、很平淡的收场的感觉，这样讲。哦，感觉好像有一点点寂寞。好了，不管怎么说呢，林焕章爷爷的这首《蝉》的童诗啊，真的也是很富有想象力，对于蝉的刻画描写啊，都非常的有画面感，而且感受到那个童趣的感觉，用了非常多的拟人哦。希望大家会喜欢今天分享的《蝉》这首童诗。
1: 哦，怪不得他们都发着光，飘飘似神仙呢！动物成仙去。今
0: 天的《动物成仙去》呢，要跟大家介绍一种很漂亮的蝉呢、哦，它的名字呢叫做台湾野蝉，就是爷爷的那个“爷”字啊。它又叫做台湾油蝉、宝岛蝉，或者是青头蝉。因为它的身体啊、脚啊，包括它的眼睛呢，都是黑色的，但是上面呢有着很漂亮的蓝绿色、黄绿色的花纹哦。它的翅膀边缘呢也是黄绿色的，不同于其他的蝉的翅膀啊，是半透明的。它的前翅呢是黑褐色的，中间呢还有一条波纹状的白色的横带。台湾野蝉的体长啊，虽然只有 3.9 到 4.9 公分而已，但是据说啊，它们展翅飞起来的长度呢，可以到达15公分哦，是台湾最大的蝉，而它也是台湾第二级保育类的珍贵稀有保育类的昆虫哦。成虫呢是在5到6月的时候出现，野蝉啊，生存在台湾低海拔的山区里面，栖息在高大的乔木上。一般呢，从清晨啊到中午都可以听到它的鸣叫声，主要分布在中南部的山区，局部的一些地区有出现，数量非常的稀少哦。在鱼池、阿里山、六龟等等的地方都曾经有发现它的踪迹，但是呢，次数也不是很多。而且啊，由于台湾野蝉的外表啊非常的漂亮，所以它们被大量的捕捉、哦，拿来当做标本收藏。真的是一年比一年还要珍贵了。另外呢，还有一种蝉哦、喔，也是我们要保护的蝉，叫做台湾暗蝉，又叫做北浦蝉。会叫它暗蝉呢，是因为它喜欢在清晨跟黄昏，天色昏暗的时候鸣叫。它独特的地方啊，不止在这里哦、喔。它对台湾来说呢，也是相当的特殊的，因为它的学名中的署名啊，叫做。台湾哦 ，Samia， 是发现它的日本学家松村博士命名的，意思呢是台湾的蝉。属名啊是用来说明它是属于哪一类的生物，所以台湾暗蝉的属名啊冠上了一个台湾的名称上去，它其中的意义呢可想而知，非常的重大哦。而台湾所有的蝉里面呢，也只有台湾暗蝉的眼睛呢是红色的。在它翅膀的地方呢，有一个闪电的标志。它分布在沿海的防风林里面，尤其呢是台江国家公园里面呢，是目前最主要的栖息地。五月呢到八月的时间是它们鸣叫的繁殖的期间。跟台湾野蝉一样，它们都是台湾的特有种。目前我们对于台湾暗蝉的了解啊还不深，但是呢，跟所有的动物一样。如果我们破坏到他们栖息的环境的话，导致的后果一定就会是灾难一场。而台江地区的农地开发或者是工业开发呢，都有可能会对附近的生物的生存环境造成威胁。尤其那边呢，还是许多珍贵物种以及很丰富的物种所生存的保护区，所以只要一破坏啊，后果一定就会不堪设想。一直以来啊，我们一直在吵的呢，也就是跟动物们争抢土地的问题。但是其实换个角度来看呢、哦，真正的入侵者呢，应该是后来才来到这个地方的人类才对。过去造成的遗憾呢，我们也无法去改变，只能尽力的去挽回。而更重要的是呢，是保护，好好的珍惜这些剩下来的生态环境哦。这个呢，就是现在的我们所可以做到的事情啦。今天的 Animals 冒险王给大家介绍的是夏天最具代表性的蝉。我们一开始啊，给大家破除了蝉发声的迷思哦，蝉是用肚子的上的鼓膜去发出声音的哦，并不是震动翅膀。接着呢，我们来跟大家说了周琦蝉，还有介绍呢一些台湾几种常见的蝉，也欣赏了这些蝉的叫声。第二个单元，我们说了缪斯女神跟蝉的故事，还有古人呢认为蝉是高级的象征，跟过世的人呐、啊、嘴里含玉蝉的习俗。在动物新潮流中，我们分享了林焕章爷爷关于蝉的童诗。而最后的动物成仙趣呢，给大家介绍了台湾特有种的珍贵宝玉类蝉——台湾野蝉，还有对于台湾来说有着特殊意义的台湾暗蝉。那希望透过今天的节目呢，能够让大家更认识，也更亲近蝉这种生物。我是 Head Cat 猫猫，感谢你收听今天的 Animals 冒险王。下周三十一点十分，我们空中再见，拜拜
1: 。